0: 하나님 말씀 로마서 16장 25절부터 27절 봅시다. 로마서 16장 27절 25절부터 27절 을 일단은 다 읽어보는데요. 그냥 음, 오늘은 그냥 25절 26절만 읽읍시다. 25절 26절, 음, 25절 26절 같이 읽어봅시다. 시작. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영서전부터 감추어졌다가 이제는 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 네, 지혜로우신 하나님께 이렇게 말하고 있죠. 음, 오늘부터 우리가 주석 연휴에서 아마 시체들이좀 지방에 이동도 한것 같습니다만, 저는 지금까지 우리 교서 사역하면서 명절이 어떤 때는 연휴가 길고, 또 명절이 있고, 또뭐 하든 어떤 식으로든 이렇게 연휴가 길고, 막 이래가지고 성도들이 주일날, 뭐 이런 주일 금요일이든 이렇게. 지방에 가든 이렇게 해서 좀 빠져나가는 그런 일이 있을 때도 가끔 제가 이게 어떤 중요한 시리즈를 이렇게 못 듣는 사람들이 좀 다수가 있을 것 같아가지고 그 사람들에게 그 건너뛰기 하지 않으려고 그때만 해도 제가 인터넷으로 우리가 방송을 하는 게 아니었으니까요. 그들을 위해서 다른 설교를 하고 이럴 때는 뭐그시리즈 말씀을 그들이 돌아와서 그 다음 주에 하는 걸로 이런 식으로 제가 배를한 적은 있습니다. 한 적은 있지만 아, 그래도 연휴가 있든 뭐가 있든 간에 아무리 사람들의 이동을 해도 어, 저는 항상 그 시간 그래도 한늘연관교회에 아무리 연휴 중이라도 명절 중이라도 어, 그 시간에 가면 하나님의 말씀이 있다. 그리고 우리가 하나님께 더 가까이 나아갈 수 있고 하나님의 은혜를 덧입을 수 있고 같이 기도할 수 있다는 그것은 변화되지 말아야 된다는 생각이 들어서 저는 무슨 일이 있어도 내일이 종말이 와도 땅이 꺼져도 우리가 있을 그 집회에는 그 시간에는 여전히 하나님의 말씀이 있는 그리고 함께 기도하는 그 모습으로 우리가 존재해야 된다는 생각이 있어서 저는 지금까지 지켜 왔습니다. 사실은요. 근데 옛날에 어떤 목사님이 그러셨죠. 우리 교회에 한번 설견분이 우리가 가끔 오셨던 분인데도 자기가 영원히 가라고 어딘가 이게 막 영원히 방황하고 어딘가 이게 채우지않을대그러다 하늘 영광 교회에 가면 말씀을 들을 수 있다라는 생각을 자기가 지고 하늘 영광 교회를 가끔 가끔 오게 됐다. 이런 고백을 어떤 목사님이 옛날에 한 적이 있어요. 음. 어, 아그그뭐 외부교인 얘기고 어, 저는 우리 교회 지체들 어, 그리고 물론 이 세대 속에서도 어, 우리는 아무리 무슨 일이 있어도 어, 땅이 꺼져도 많은 사람들이 이동을 해도 그 집회 시간 그 자리에 가면 하나님의 말씀이 있다라는 것을 계속 견지하는 어, 그런 교회가 되면 좋겠고 사실 이런 것에 목사들이 제일 유혹을 많이 받습니다 목사들이 아이게막 연휴이고 뭐 자는데 자기도 쉬고 싶잖아요. 자기도 쉬고 싶기 때문에 좀좀 간단하게 대충 이렇게 좀뭐 어, 자기도 좀 시간을 덜 들여가지고 이렇게 뭐 하려고 하는 거예요. 저는 그거 한 번을 지금까지 허락하지 않았습니다. 그거 한번 허락하면 내가 무너진다는 생각이 있기 때문에 연휴가 있어도 여러분들은 연휴로 돌아다니고 뭐 해도 저는 연휴가 아무런 의미가 없어요. 어, 금요일이 오고 주일이 오고. 옛날에는 수일도 하고 계속 있기 때문에 그집회의 말씀을 준비하기 위해서는 연휴와는 상관이 없었어요. 저는 그냥 항상 말씀을 준비했고, 아 그렇기 때문에 그 유혹을 다 부리쳤습니다. 어떤 때는 막 편도가 붓고, 너무 고열이 나고 막못 견디고 몸이 아파도 그럼에도 저는 막 약을 먹으면서라도 그냥 그 말씀을 준비해서 그거요. 그 주중에 있는 그 시간을 최대한 어떤 때는 뭐 너무 서기가 많기 때문에 아마도 좀 한다고 하지만 최선이 그것밖에 안 되는 뭐그 정도로 했지만 일단 내게 허락되는 시간은 다쓸 써서 하려고 하는 그런 시간을 했습니다. 저는 하나님 앞에서 뭐 거의 몰라요. 제가 모를 정도로 어떤 그런 때가 뭐 한두 번 있었는지 모르지만, 일단 제 기억상으로, 저희 노력상으로는 제 양심상 그한 번을 저는 허용하지 않으려고 했어요. 아무리 뭐 유혹이 있고, 나도 쉬고 싶고, 명절 가고, 어디 뭐 이렇게 놀고 싶어도 어, 말씀 대충 준비하는 건 저는 허용이 안 됐고, 어, 그냥 그래도 저는 어제도 그제도. 밤 10시 반까지 이렇게 준비하다가 저는 계속 가고 이렇게, 어 이렇게 했고 어 지금도 그래요. 저는 우리 교회는 음 그래야 된다. 그 자리에 가면 하나님 말씀이 있다. 그걸로 계속 존재해야 된다라고 저는 믿고요. 저는 우리 교회 사익자들도 그래야 된다고 봐요. 그런데 지금 사익자들이 제 말을 아직 잘아 그리고 조금 그럴 수면 좋겠다 이렇게 행을 할 겁니다. 근데 막상 가봐야 돼요. 막상 가보면 와이프 있죠, 자식 있죠, 뭐 아이들하고도 돌아주고 싶죠, 애들 데리고 어디 밖에 팍 돌아다니고 싶죠, 막 명절 때 뭐냐고 이제 그 유혹이 엄청나거든요. 자기도 고단하고 힘드니까 좀 쉬고 싶죠, 막또 어떤 사람들은 막 굉장히 액티브가 해야지 뭘 하고 싶고 막 밖에 나가고 싶어 난리거든요. 그런 유혹들이 다 있단 말이에요. 그런 걸 이기면서 목회자를 지키고. 말씀 맡은 자로서 사역을잘 지키는 거 그거 쉽지 않아요 근데 제가 미리 말하지만 한 번을 양보하기 시작하면 두번 양보하게 되고 그게 이제 습관이 돼요 이미 우리는 이런 걸 서교 세미나를 다 하지만 은 처음부터 그렇게 하지 말아야 돼사역자들이사역 사육 목사는 말씀을 준비해서 전하는 것에 목숨을 걸어야 되고 그게 자신의 전 인생 시간을 다 바쳐야 돼요. 그것을 어떻게 하면 잘할 수 있을지 하나님께 고민하고 도움을 구하면서 기도하면서 거기에 다 써야만 해요. 음 하, 그래요. 뭐 앞으로도 이런 게 있겠죠. 음, 연휴도 있고 막 이랬겠죠. 근데 지금도 사실 그런 유혹은 없는 게 아닙니다. 이게 기계적으로 하는 거 아니에요. 유혹이 항상 있는데 그걸 넘어설 뿐이에요. 지금도 저는 막 이번 그것도 마찬가지. 쉬고 싶고 저도 간단하게 하고 싶고 그런 유혹이 있습니다. 근데 그런 것을 뿌리칠 뿐이죠. 음. 아, 우리 예, 이 지금 이 로마서의 끝 부분 하는데, 음, 제가. 뭐 한두번더 할까요? 모르겠어요. 예, 로마서 이제 끝내게 되는데, 근데 제가 지난번에 우리 교회 에 회심을 고민하는 친구들뿐만 아니라 일반 성도들도 좀 체계적으로 어떤 같이 조금 어, 생각해 볼수 있는 그것을 일시적으로 어, 요한복음이 지금 중복되거든요. 이 예수 그리스도와 그러니까 요한복음을 들어가게 되면 또이 금일라도 말하고 해도 말하고 그래서 약간 그인터벌을 들은 것도 좋을 것 같아 가지고 어떤 책을 내가 조금 좀 변칙적으로 우리 성도들의 그 연약한 사람들의 회심을 구하는 그한 영혼 한 영혼을 위해서라도 좀 그런 시간을 한번 갖고 싶다 이런 생각이 들고 또 심지어 그 책으로 들어가기 전에 금요 시간 로마서 끝나고 금요 말씀 시간에 뭐한 주에서 최소한 세주 정도는 우리 청년들을 좀 특, 특별 대상으로 좀 말씀을 이 금요일 시간에 좀 같이 나눌까 하는 마음도 있어요 개인적으로. 예, 그러려면은 금요일 날 청년들이 한 사람도 빠지지 말아야 돼. 빠지지 말고 다이 앞에만 다 모여야 돼. 예, 그런 생각을 하고 있어요. 왜냐하면 이 청년들 지금 현재 우리 교회 청년들의 지금 영적인 상태를 여기서 그냥 풀어놓으면 안될것 같아요. 지금 이게 중요한 분기점이에요. 영적인 분위기가 바뀌고 있어요. 청년들이 지금 옛날처럼 이게 무슨 뭐 영적인 사모함, 기대감, 뭐 이렇게 막 기도하면서 은혜를 구하는 이런 게확 식었어요. 누가 결혼 발표하고 막 이런 거니까 막 그런데 지금 관심이 있고 이게 좀 하나님 앞에 푹 빠져서 말이죠. 은혜를 구하는 사람도 많이 늘어나니까 이제 새로운 사람들의 분위기를 희석시키는 것도 있고 이런 분위기로 가다가는 큰일 나겠어요. 청년 부 영적인 분위기가 완전히 위험해지겠다 음, 그런 생각이 들어요 지금 담당 사역자를 세우고 엘더를 세우고 리더들을 세우고 이렇게 하는데도 리더들도 과부하가 걸리는 것 같고 이 친구들이 막 기쁨으로 즐거워하 되는데 막 하면서 지쳐하는 것 같기도 하고 그러면 끝이에요 제가 우리 교사들 직분자들도 섬기다가 뭐지쳐가지고뭐투덜투데그러려면 빠져라 하셔 뒤로 가라 이게, 어? 빠져라 이게. 그렇게 하면은 그 공동체 그 사람 때문에 더 부정적인 영향을 미치거든요. 그건 교회 주의를 하는 방식이 아니에요. 오늘날 교회들이 막 억지로 막 교사들 세우고 보시면 막 억지로 지치기만 끌고 가는 이런 분위기인데 절대로 안 됩니다. 없어도 된다. 없으면 없는 대로 하더라도 그런 식의 태도로 뭔가를 맡아서 하면서 끙끙대면서 투덜대면서 이건 아니에요. 그 사람 때문에 망칩니다. 그 분위기가. 그래서 제가 청년보다 분위기가 안 좋아요. 영적인 상태가. 그래서 이 금요일날 청년들을 위한 말씀. 좀뭐 특별한 것은 없고 그냥 성경 본문 끼고 여기서 이 시간에 같이 말하고 같이 기도하고 우리 청년들이 또 우리 교회 미래잖아요. 어른들은 같이 자기들에게도 적용된 말씀이지만, 우리 청년들을 위해서 같이 기도하고 그런 시간을 좀한 주에서 세주 정도 가졌으면 어떨까라는 생각이 제 마음에 지금 들어요. 최근에 왜냐하면 실제가 끝났을 때 이렇게 기회가 오잖아요. 또한또 요한범 들어가면 또 굉장히 길잖아요. 이 잠깐 틈이 생겼을 때 그런 필요에 따라서 하고 해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 주께서 인도해 주시면 좋겠어요. 자, 일단 우리는 이제 이 뒷부분 마저 지금 오늘도 하고 막 다음 주도 계속 할것 같은데요. 우리가 지난 시간에 바울이 로마서의를 로마서를 끝내면서 속용으로 말한 내용 속에서 하나님께 영광 돌리는 그 사도 바울의 모습, 그의 마음과 그 태도를 좀 주목해서 보자라고 하면서. 그걸 얘기했습니다. 구체적으로 속령의 내용은 뒤로 하더라도 먼저 그것부터 좀 확인하고 넘어가자라고 하면서 그 내용을 다루었어요. 자, 그러면 이제 이제 바울이 속령으로 말하는 내용을 천천히 또 구체적으로 보도록 하십시다. 성경에 바울이 편지를 쓴 순서대로 헬라어 성경 원문 그대로 순서대로 어, 이게 내용을 천 우리가 설명해 나가면. 예, 그 원문의 순서대로 하면은 바울은 어 먼저 이 영광을 돌리는 대상이신 하나님을 먼저 말합니다. 음 너희를 능히 견고하게 하실 이 또는 견고하게 하실 분이라고 말하고 지혜로우신 하나님이죠, 그분이. 근데 그분을 저 뒤로 27절에 가서 얘기해요. 이렇게. 그래서 시작을 말할 때는 너희를 능히 견고하게 하실 이 이렇게 로 시작하는 거죠 그러고 나서 그분이 뒤에 가서 지혜로우신 하나님이십니다만 은 그분께서 이렇게 어, 우리를 뒤에 무엇으로 견고하게 하는지 그 내용을 이어서 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리나라의 이 번역 순서는 우리 우리들의 어순대로 한 것이에요. 그러니까 이제 원문 순서대로 설명을 해야 좀 이해가 쉽다고 봅니다. 자, 그래서 제일 근데 제일 먼저 그래서 제일 먼저 말한 것은 먼저 하나님이 어떠하신 분이신지를 말하고 이제 말하고 있죠. 어떻게 말하고 있어요? 우리를 능히 견고하게 하시는 분이시다라는 것을 제일 먼저 말을 하고 있습니다 그 영광 돌리는 대상으로서 그 하나님을 말하는데 그분은 우리를 능히 견고하게 하시는 분이시다라고 말하고 있습니다 자, 그런데 여기서 이제 주목할 것은 무엇으로 능히 견고하게 하신다고 말하는가 하는 거예요 무엇으로 능히 견고하게 하신다고 말합니까? 바로 그 앞에 능히 경우를 능히 너희를 능히 견고하게 하실 이 앞에 뭘로 말하고 있어요? 복음입니다. 복음으로 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 분 죄로 오신 하나님을 결국 얘기하는 거죠. 아, 이 표현을 잘 생각해 보셔야 됩니다. 바울은 지금 로마서에 그이 부분을 이 송령으로 말하면서 로마서에서 자기가 말한 것을 간단하게 요약하고 있습니다 요약하는 내용을 담은 표현을 이 송령의 내용으로 지금 담고 있어요 그런데 여기서 이 복음으로 너희를 능히 경과하게 하신다라는 하나님께서 그렇게 하신다고 말합니다 그런데 여러분 복음으로 어떻게 이렇게 하신다라는 내용이 어, 그런 내용이 1장에서 얘기했던 걸 기억하시나요? 1장그 유명한 로마서에 우리가 흔히 주제로 말하는 그 표현에서 그런 얘기를 하는데 잠깐만 로마서 1장으로 가보시면 <웃음> 로마서 1장 16절 읽어보면 읽어봐요 시작 내가 복음을 부끄러워하지 않하느니이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되미라 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다 이 복음은 이 복음으로 믿는 자들이 구원을 얻게 하는 구원을 주시는 하나님의 능력이다 이렇게 말했어요 그런데 여기서 이제 그 복음은 이제 일장에서 말하는 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말하고 있죠. 그런데 여기 로마서를 끝내는 끝자락에 와서 그 송령에서 말하는 내용은 뭡니까? 그러니까 로마서 시작은 복음으로 구원하시는 하나님의 능력을 말했는데 여기 로마서 끝 부분에서는 앞에 내용을 요약하여 송령으로 말하는 가운데. 하나님께서 복음으로 능히 무엇을 하신다고 말하고 있어요? 견고하게 하신다. 앞에서는 복음으로 구원하시는 걸 얘기했어요. 여기서는 복음으로 견고하게 하시는 것을 말하고 있습니다. 바울이 복음을 통한 하나님의 능력을 서두와 이끝 부분에서 어 이게. 이런 이두 가지로 말을 하는 것을 우리는 좀 주목해 봐야 됩니다. 그러니까, 복음은 사람을 구원으로 구원하는 하나님의 능력이 되면서 동시에 믿는 자를 견고하게 하는 하나님의 능력이 된다라는 것을 말해 주고 있는 겁니다. 잘 알아야 됩니다. 우리가 이게 이론이, 이론이 되면 안 됩니다. 이게 실제거든요. 그러니까 이 실제가 자신에게서 실제로 경험이 되고 있어야 돼요. 복음은 사람을 구원하는 하나님의 능력이 된것 동시에, 그렇게 해서 구원받은 자, 믿는 자를 견고하게 하는 하나님의 능력이다라는 거죠. 여러분은 이 사실을 알고 있나요? 음. 복음이 우리로 하여금 처음 예수 그리스도를 믿어 구원하는 하나님의 능력이 될 뿐만 아니라 우리를 견고하게 하는 하나님의 능력이 된다는 이 놀라운 사실을 말합니다. 응? 음? 어, 그러니까 복음으로 구원받고 또 복음으로 견고하게 된다는 거을 얘기하는 거죠. 여기 이제 견고하게 하다라는 이 말은 음, 어떤 결국은 처음 예수를 믿어서의 초신자들 그리고 처음 교회가 세워진 그 교회들이 이게 많은 막 유혹과 시련이 있는데 그런 것들을 막 거부하면서 저항하면서 이게 세워지는 거예요. 굳건해지는 잘 견고해지는 그걸 얘기하는 겁니다. 그래서 여기 견고하다는 말은 유혹과 시련에 저항하는 것과 관련해서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 바로 그것을 바울은 복음에 근거해서 또 복음을 통해서 나타나는 하나님의 능력으로 경험하는 것, 한다고 말해주고 있는 것입니다. 유혹과 시련을 정하며 견고하게 되는 것을 말이죠. 그러므로 바울은 자신이 앞서 기록한, 지금 앞에서 쭉 기록해온 이 로마서에서 말한 이 복음을 우리의 신앙과 삶을 견고하게 하는 복음으로 알고 그 안에 서기를 이면적으로 우리에게 말해준 겁니다. 하나님께서 그렇게 하신다. 그렇게 하실 것인데 우리가 아는 그들은 우리는 이 사실을 알고 그것에 우리의 신앙이 진짜 복음을 이 복음 앞에서 전한 바울이 복음이죠. 복음 안에서. 복음을 통해서 이게 견고해야 된다라는 것을 우리가 이 사실 통해서 알고 기억해야 되겠죠. 우리 안에서도 확인해봐야 되겠죠. 이제 그러나 바울은 이제 복음을 통한 그런 견고함을 말하고 나서 구체적으로 이제. 이 복음이 어떤 복음인지를 설명하죠. 여기 앞에 이 복음으로 이렇게 말했기 때문에 이 그렇게 견고하게 하는 이 복음이 어떠한 복음인지 구체적으로 뭐 어떤 복음인지를 쭉 연결해서 말을 합니다. 이제 우리 성 성경 원문대로는 그렇게 말해요. 그래서 우리는 막 어순이 바뀌었습니다만. 그래서 어떤 복음으로 그렇게 되는지 이제 그, 이 복음에 해당하는 것을 바로 이어서 얘기하는데, 원문에는, 원못을 따라서라는 이 전치사로 이렇게 세 개의 절이 연결돼서 나와요. 어떤 복음인지. 첫 번째는, 나의 복음을 따라서. 이 복음은 바로 나의 복음이에요. 또두 번째는, 예수 그리스도를 전파함을 따라서. 세 번째는, 이제, 25절 하반에부터 26절에 해당하는 건데, 영세전부터 감추어진 그 신비의 계시를 따라서, 이렇게, 이세 절로 이 복음을 설명합니다. 견고하게 하는 이 복음이 도대체 어떤 건지. 음? 자, 먼저, 우리를 견고하게 하는 복음으로 말한 첫 번째 내용은, 뭐, 첫 번째, 두 번째는 뭐, 같은 내용입니다만은, 일단 이 표현대로 우리가 참조를 해서 말하면 나의 복음이다 라고 말하고 있습니다. 우리가 이미 바울의 복음을 나의 복음이라고 말한 것에 대해서 언급을 했습니다만 바울이 나의 복음이라고 말했을 때 나의 라고 하는 이 말은 복음을 이방인에게 전하도록 자신을 부르신 것을 강조하여 나를 통해서 복음이 전해지는 이것을 그런 부르심을 강조하여서 말한 것이죠. 내가 전한 것이 복음이라는게 아니죠. 음, 복음을 이방인에게 전하도록 자신을 부르신 것을 강조하여서 나의 복음이라고 죠 그래서 이방인에게 전하도록 부름받아서 전한 복음을 결국 얘기하는 거죠. 그런데 곧바로 그가 전한 복음, 선포한 복음에 대해서 이어서 두 번째 따라서로 말하죠. 뭐예요? 예수 그리스도를 전파한 것으로 이어서 말하고 있습니다. 뭐, 세 번째도 계속 같은 내용입니다만, 어, 저는 복음에 대해서 얘기한 겁니다만, 그래서 바울의 복음은 결국 예수 그리스도를 전파하는 것이다. 라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 교회를 견고하게 하고, 어, 교회에 속한 그리스도인들, 그 세신자들로부터 모든 그리스도인들을 견고하게 하는 것은 예수 그리스도의 복음을 전파함으로써다. 라고 말해주고 있는 거죠. 음? 아 예수 그리스도의 복음은 예수 그리스도에 대해 선포한 메시지를 말하는 것이겠죠. 여기 뭐 소유격이 어떤 소유격이냐, 많은 학자들이 이제 다른 여러 설명들을 합니다만은 여기 예수 그리스도의 복음은 예수 그리스도에 대해 선포된 메시지를 말하는 것입니다. 자, 여러분은 교회가 우리 그리스도인 개개인이 이 내용을 생각해 봐야 되는 거죠. 복음을 통해서 견고해진다는 것을 아십니까? 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 굉장히 중요한 내용이에요. 특히 이 시대를 생각할 때 이, 이, 이것은 오늘 바울이 로마서에서 말한 이 내용 일장에서는 구원하는 복음으로 구원하는 것이 능력인데 여기서는 견고하게 하는 것을 얘기한 이것을 나는 우리에게 좀 비춰봐야 된다라고 생각이 듭니다. 제가 오늘날 교회 현실 속에서 보는 것 중에 하나는요 복음으로 견고해지는 것을 교회들이 교회 안에 있는 사람들이 잘 모르는 것 같다라는 생각이에요. 대신 다른 것으로 견고해지려고 합니다. 특이하게 큰 교회면 큰 교회대로 또뭐 어떤 작은 교회면 작은 교회로 우리들의 분위기가 지금 그렇습니다. 뭐 어떤 체험, 은사체험으로 능력으로 견고해지려고 하는 것이 큰 현상이고 뭐 그런 현상이고 또 뭔가 교회에서 내가 열심히 하는 행동으로 견고해지려고 하는 거죠 봉사로든 수구로든 뭔가 하는 것으로 견고해지려고 하는 거고 그런 것이 견고한 열매로서 나타나는 것인데 견고함에 따라서 있는 것이고 성장과 함께 있는 것인데 그게 아니라 그런 것으로 견고해지려고 하는 거예요 그리고 교회 안에서 받는 받은 이 직분을 견고해지는 것으로 이해하는 이런 일들이 있어요. 오늘은. 사람들에게 그런 모습이 보입니다. 그런데 우리가 여기서 중요한 걸 깨달아야 됩니다. 우리들이 견고해지는 것은 그런 게 아닙니다. 복음이에요. 예수 그리스도에 대해 선포된 메시지입니다. 사도들이 전한 복음이에요. 사도들이 전한 복음은 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 이 놀라운 복음을 복음이에요. 그것은 예수를 믿을 때만 우리에게 작용 작동되고 우리에게 능력으로 역사되는 그거 믿을 때만이 아닙니다. 이건 견고해지는 것에서도 우리 신앙과 삶에서의 모든 내용 속에서 그렇고 견고해지는 것이고 결국 끝까지 나를 붙드는 것에서도 복음이에요. 저는 이게 너무 안타까워요. 너무 주변적인 것에 너무 열을 내고 거기에서 만족하고 그거하다가 지치고 말이죠. 이 복음이 주는 만족과 충만함을 거기서 이게 견고해지는 것을 맛아야 되는데 이 이게 주축이 돼야 되는데 아, 이걸 모르는데. 근데 그 이유 중에 하나는 제가 우리 창교주 컨퍼런스도 목사님들에게 했지만은 뭐 어? 어, 치유의 복음이다 무슨 번성신학의 복음이다 무슨. 도덕주의 복음이다. 이 복음을 가리우고, 복음을 왜곡한, 뭐, 이런 사례들을 많이 얘기했습니다. 우리 목사들이 그렇게 하지 않았느냐? 라고 제가 얘기했다시피, 우리 목사들이 복음을 말안 해요. 자꾸 뭘 하라는 거야. 응? 사람들에게. 그, 뭐, 비전 팔이 하면서 막, 주님을 위해서 뭘 하라 하라 그러면서 참 만족해주고, 조금 칭찬해주고, 위로해주고, 막, 높여주고, 그런 사람들끼리 어울리고, 막, 뭐가 이러는 것 같고. 근데 사람은 그런 것에 대한 만족도가 있거든요. 막, 거기서 그러면서 세월을 먹는 거거든요. 근데 하나님 앞에 썼을 때 쓰레기 될수 있어요. 내가 주의 이름으로 뭣도 뭐하고 뭣도 했는데도, 가트. 하나님이 전혀 생각 안 해주잖아요. 그럴 수 있어요. 복음으로 견고해지는 것이. 그것이 동력이 되어야 되고, 그것이 만족과 기쁨이 되 되고, 그것이 동력이 되어서 내가 이렇게 직분 감당하든 봉사를 하든 하나님 앞에 헌신하든 이런 견고한 자에게 있는 어? 흔들리지 않고 이게 그런 유혹들을 이기고 시련들을 이기고 그러면서도 주님을 드러내고 믿는 자의 그 견, 모습을 계속 견지하고 하나님의 영광을 드러내는 이게 있어야 되는 거예요 그, 그렇게 될수 있는 뿌리가 말이죠. 근거가 복음이단 말이에요. 그게 아니란 말이에요. 아, 진짜 이상합니다. 안 믿고 싶어요, 솔직히 말해서. 제가 현실의 얘기를 들을 때, 뭐, 교회들 얘기, 막, 그런 다른, 다른 사람들의 얘기 들을 때, 안 믿고 싶습니다, 진짜. 진짜 그럴까? 너무 과장되고 너무 주관적으로 말하는 거 아니에요? 근데 너무 공통적이 반복된 얘기를 자꾸 반복해서, 시간이 지나서 반복해서 들으니까, 그런 걸때 가끔 그런 사례들을 내가 들으니까, 너무 안타까운 거죠. 참교주의 어떤 목사님 보고 제가 목사님 복음을 전하시면 됩니다. 지칠 것도 없고 사람이 안 들어도 계속 복음을 전하십니다. 그런데 나중에 그분이 요 그걸 알게 됐고 자기도 그 은혜를 좀 알게 됐고 그래서 복음을 전하고 있고 막 그렇게 하는데 성도들도 잘못 듣고 자기도 어떤 때는 한계가 있다는 거예요. 자기도 어렵다는 거예요. 뭐, 어렵다라는 말이, 예, 복음에 대한 그 충만함, 복됨에 대한 내 안에 그 충만한 감동과 이런 것들이 없어서 어렵다는 말을 할 수도 있어요. 그럴 수 있는데, 왜 복음을 찾는 게 어렵습니까? 처음부터 끝까지 말해야 되는 것입니다. 모든 신자도 그래야 되고 특별히 앞에서 말씀을 전하는 목회자는 더욱 그래야 되는데 왜 그게 어려운 것입니까? 그래서 우리가 생겨나는 지 문제가 아닌가 음? 제가 큰 교회들을 욕하려고 하거나 비판하는 건은 아닙니다 아, 근데 가끔 제가 이제 많은 사람들에게 건전하고 좋은 큰 교회들도 있어요 어떤 큰 교회들을 얘기를 내가 들을 때 그분들의 메시지가 너무 대중적이어서, 복음이 없이 대중적인 거 있잖아요. 참, 그 많은 사람이 너무 불쌍해요, 저는. 그 사람, 근데 큰 교회에서 대중은요, 힘이 있습니다. 대중 속에서의 안도감. 어? 자기들끼리 거기서 큰 만족도가 있거든요. 그게 나중에는 치명적이 수도 있는데 그런 것이 있어요. 대중적 설교자들과 그런 것에 도취돼 있는 큰 교회의 성도들이 그런 게 있어요. 복음으로 견고해졌는데 이걸 모른단 말입니다. 그런데 바울은 여기서 지금 우리를 견고하게 하는 이 복음과 관련해서 지금 앞에 두 가지 따라서로 이렇게 하면서 여기 두 가지를 말할 말는 이제 더 예, 상세한 좀더 구체적인 내용을 이제 세 번째로 예, 말을 합니다. 음? 영세전부터 감추어졌던 그 신비의 계시를 따라서 그러니까 이 복음은 바로 이, 이거예요. 영세전부터 감추던 어그 신비의 계시인 거죠. 이복음으로이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 뿐이다 그러는데 그이이 복음이 어떤 거냐 할때 여기서는 내 나의 복음이고 그리스도를 말한 복음이고 그리스도 말한 것이고 세세 번째는 영세전부터 감추던 그 신비에 계신 거죠. 헬라 원문은 2 5 절이 이렇게 되어 있어요. 지금 말한 것처럼, 그러니까 나의 복음과 예수 그리스도의 전파함을 따라서 그래서 어, 따라서 어, 그리고 또 영세전부터 감추어졌던 그 신비의 계시를 따라서 너희를 능히 견고하게 하실 이 이게 헬라어 성경 25절이에요. 우리는 25절과 26절을 막 섞어놨잖아요 지금 부득불하게 나눈 거죠. 어. 그래서 우리말 번역은 이제 우리식의 어순이다 보니까 25절의 내용을 26절과 이제 구분해서 번역을 하고 있지만 원문은 견고하게 하다에 연결해서 이세계에 따라서가 연결돼서 계속 언급되고 있습니다. 한 25절로 한 절로. 자 그러면 여기 이세 번째로 말하는 내용과 영세전부터 감추어졌던 그 신비의 계시는 무엇을 말할까? 앞에서 말한 것처럼 계속 복음을 말한 거죠. 복음을 이제는 구체 좀더더그 앞에 로마서에서 쭉 말했던 것을 요약적으로 구체적으로 언급을 한 내용이죠. 신비의 계시로 진발하고 있는 것입니다. 어, 이 신비의 계시라고 하는 것은 어, 이 로마서 앞 부분에서 좀 말해온 바울이 앞에서부터 말해갔고 지금 앞에 여기. 어, 두, 두 개에 따라 서로 말했던 거죠. 바울이 전한 복음이죠. 여기 신비의 계산은 계속 같은 내용입니다. 복음이에요. 그런데 왜 그것을 신비라고 말하고 있을까가 이제 우리에게 또 질문입니다. 똑같이 복음이에요. 바울이 전한 전파한 복음을 인 여기서 지금 신, 신, 신비의 계산로 말하고 있는데 왜 이것을 신비라고 말하고 있는가 하는 거죠. 음... 이 신비 계시라는 말과 함께 여기 지금 26절에 쭉 덧붙여서 연결돼 이것과 앞에 앞에 수식돼서 계속 언급되는 것에서 보는 바대로 바울이 전한 복음이 영세전부터 감추어졌던 것이고 계속 26절에서 말하는 바대로 그랬는데 이제 나타난 바 되었기 때문에 지금 신비다라고 일단 말을 하고 있는 것입니다. 자, 우리는 이런 복음의 신비 또는 비밀, 여기는 신비로 번역했고요. 어, 이 미스테리온이라는 이 헬란 말을 똑같이 쓰고, 이제 다른 바울 서신의 다른 곳에서는 그냥 비밀로 번역도 했습니다. 그러니까 비밀과 여기 신비는 동일한 단어라고 생각하시면 됩니다. 같은 뜻이에요. 아, 자, 우리는 이제 생각을 또 해야 됩니다. 이런 복음의 신비 또는 비밀을 아, 비밀을 진짜 신비인 것으로 아는가 하는 것이에요. 말장난이라고 생각하는 게 아니라 바울이 진짜 있었을 때는 진짜 그러니까 그렇게 말한 거 아니에요. 우리들도 바울이 말한 대로 이런 복음의 복음이 진짜 신비의 계시라고 하는 거죠. 신비로 알고 있느냐? 라는 거예요. 신비로 안다 그러면 진짜 신비라고 할 만한 어떤 이해가 있어서 그렇게 생각할 수밖에 없어서 신비란 말을 하는 거죠. 그런 이해를 갖고 있느냐? 라는 거예요. 여러분들이. 지금 우리들에게 알려져서 이 복음이 좀 익숙해 있습니다. 저와 여러분에게는. 익숙해져 있어서 바울이 신비라고 말한 것을 신비로 알지 못하고 그래서 그, 그에 따라서 가볍게 취급하고 반응하는 일이 우리들에게 있어요. 그래서 하나로 신비로 여기질 않는 이런 모습이 오늘의 교회사람들이 있는 거예요. 복음? 나다 알아. 이렇게 생각해요. 복음 보는 사람이 어디 있어? 복음의 신비를 모르는 게 사람들이 왜 이게 신비로 말하는 일인지 모르는 일인데 너무 흔하고 다 안다고 생각하는 거죠. 그래서 제가 여러분들에게 멈춰 질문한 겁니다. 여러분은 복음이 신비인 것을 아느냐고. 여러분은 복음이 신비인 것을 아십니까? 바울은 이 신비 또는 비밀에 대해서 그의 서신에서 여러 번 언급합니다. 여러 차례 언급하는데요. 음, 진짜 시간이 있으면 이런 말이 나왔을 때 이걸 좀다 살펴보고 싶은데 그러려면 좀 시간이 많이 걸려요. 이제 먼저 우리가 로마서 앞부분에서부터 좀 여기 나온 곳에서부터 좀 언급을 하자면 앞에 여러분 11장에서 봤죠? 네, 그때도 언급했는데 11장 그 음, 25절에서 얘기했잖아요. 형제들아 너희가 스스로 지혜있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하느니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 된 것이다. 여기서 말한 이 신비는 분명히 복음과 관련돼 있습니다. 그러나 조금 지엽적인 내용이에요. 조금 부분적인 내용입니다. 그런데 그것도 연결돼 있기 때문에 신비예요 너희들이 우둔하여서 그것을 통해 이방인들이 들어오는 이런 것이 모든 것 그래서 이방인들이 구원받는 이 놀라운 사실 그래서 충만한 수가 있게 되는 이, 이게 지금 신비예요 근데 이게 분명히 이 복음과 관련되 있거든요 그래서 이것은 조금 부분적인 내용이라고 볼수 있습니다 음? 어, 이게 음. 어이기이그 네, 이, 11장의 내용, 이 계시에 나타난 하나님의 어떤 섭리 측면을 말하는 정도이기 때문이죠. 또 이런 신비와 관해서 련 이런 지금 이 11장처럼 이신비 단어를 써서 말하는 내용을 하나 좀더 연결해서 보면은 이런 아, 고린도 전서 15장을 좀 보면은요. 고린도전서 15장 아, 15장 그 51절 보면 응? 네 오십일절 바울이 얘기하는 이제 부활과 관련해서 얘기하면서 보라 내가 너희에게 비밀을 말하느니. 이 비밀도 이 신비와 같은 단어예요. 비밀을 말하느니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 호른이 다 변화될 것이다. 이런 어, 놀라운 일이 벌어지는가 이것이 복음으로 인해서 있게된 것이긴 하지만 결과적인 거죠, 부분적인 거죠. 어? 그런데 이런데 신비를 단어를 써요. 아, 그러나 오늘 본문에서 말하는 복신비는 어, 이런 지역적인 정도, 어, 부분적인 정도의 신비가 아니고 더 포괄적인 본래. 신비라고 할때 바울이 가장 강조하고자 하는 내용이에요. 바로 뭡니까? 복음으로 말하는 거죠 복음으로 말하는 내용을 신비로 지금 말하고 있는 것입니다. 이게. 그러니까 이런 의미의 신비를 말하는 것들은 이제 성경에서 보게 되면은 <웃음> 바울이 여러분 에베소서 그 장에서도 보면은 그리스도와 교회의 관계를 신비로 얘기잖아요 비밀 이 비밀이 크도 다 알면서 그것도 신비로 얘기죠. 어, 이제 왜 그것이 신비인가라고 할때 이방인들이 복음으로 그 그런 내용을 얘기할 때. 교회와 그리스도의 연합을 얘기합니다. 신비로 얘기하잖아요. 근데 이때 이 교회가 복음으로 교회 구성원이 된 이방인들, 에베소 교회잖아요. 바로 그거예요. 이방인들이 복음으로 말하면 구속받은 공동체안에 포함됐기 때문에 그렇게 얘기를 하는 거죠. 엮어서. 그래서 이방인과 유대인들이 함께 하나님의 백성 공동체의 구성원이 되서 그리스도의 한 몸이 되는 뭐 이런 것들을 이제 신비로 얘기를 해요. 그리고 여러분 또 제가 이것과 관련해서 좀 얘기할 것이 또 있네요. 신비와 관련해서 여러분 에베소서 좀 3장을 한번 보실래요? 음. 에베소 3장 어, 3절을 보면 네. 예. 이제 오늘 본문에서 지금 말하는 것과 신비의 게시로 말하는 것과 거의 유사한 좀 내용인데요. 3절 이하를 내가 읽을게요. 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 거죠 여기도 신비를 알게 하신 거죠. 비밀을 알게 하는 것은 내가 먼저 간단히 기록한것 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 이 비밀이 그리스도와 관련되어 있어요. 그리스도의 비밀. 이제 그의 거룩한 사도들과 선자들에게 성령으로 나타나신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하였으니 라고 하고는 뒤에 구절에 가서 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 한다. 그랬어요. 그러니까 오늘 본문은 마찬가지예요. 그 복음이에요, 이게. 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러낸다. 그랬을 때, 그러면 앞에 그리스도의 비밀이라고도 말했는데, 그러면 이 비밀이 복음으로 얘기하지만, 이 비밀, 신비의 구체적인 실체는 누구라는 겁니까? 골로서, 골로서서를 보세요. 응? 골로서서 1장을 보면. 지금 여기서 에베소서 말한 것그 말한 내용에 좀 연결해서 보면, 골로서서 1장, 26절, 27절. 이건 같이 읽어봐요. 시작. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니라이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 지금 앞에서도 만세전부터 감추어졌던 것이 나타났다 이렇게 하는데 그게 이제 우리가 본문에서는 보금이라고 그러잖아요. 바울이 전한 나의 보금이고 바울이 선포한 그리스도를 선포한 것이고 이렇게 보금으로 말했는데 그 보금을 축소하면 보금을 다른 것으로 말하자면 그리스도가 오심으로써 있게 된 보금이잖아요. 그래서 여기서 뭐예요그이 비밀은 앞에서도 보금으로도 이 비밀을 말했는데 여기 골로세서는 더칵 집어서 이 비밀은 그리스도다. 그리스도다. 예수 그리스도가 비밀이고 신비인 겁니다. 응? 신비에 계신 거죠. 왜냐면 앞에서 말한 모든 것이 하나님의 아들이 메시아로 그리스도로 오심으로써 있게 되기 때문에 그런 거죠. 그래서 골로세서 1장 그 27절 아까 읽었습니다만 또 2장 2절에도 말이 나와요 골로세서 2장 2절도 보면 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리시도를 깨닫게 하랍니다 하나님의 비밀, 하나님의 신비, 이게 뭐예요? 그리시도인 거죠 근본적으로 예수 그리스도가 신비라는 것입니다. 이런 관련된 내용이 뭐 저희 여러분 이 있습니다만, 음, 그리고 에베소서 6장 19절 같은 경우는 예수 그리스도를 담은 복음을 비밀로 얘기해요. 복음의 비밀 이렇게 말해요. 복음의 신비 이렇게 말합니다. 복음의 비밀 결국 이런 비밀은 신비는 그리스도 자신이고. 또한 그가 선포한 복음이고 그분 안에서 성취되어서 나타난 복음임을 말해주는 거죠. 지금 성경에서 비밀 신비를 다 그렇게 아울러서 얘기하고 있는 것입니다. 그런데 본문은 오늘 우리가 우리 로마서 본문은 그렇게 비밀로 말한 복음이 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타나신바 되었다라고 말하고 있습니다. 그 말은 영세 전에 하나님께서 뜻하신 것 바로 그리스도 안에서 이방인들을 포함하여 구원하시는 것을 나타내셨다는 거죠. 예배서 1장에서 말한 것처럼 그러면 구약 시대의 이 비밀은 무엇입니까? 구약 구약시대, 시대의 구약 시대의 이 비밀은 그럼 무엇인가 죠 그에 대해서 이십육절 오늘 본문 26절에 영원하신 하나님의 명령을 따라 선지자들의 글로 말미암아 알게 하셨다라고 말하고 있습니다. 여기 선지자의 글은 구약을 지칭해서 하는 표현이라고 봐야 되겠죠. 직접적으로 그런 것과 말한 것을 대표적으로 선제로 말했을 뿐이지, 결국 구약을 지체한 것인데, 결국 구약 시대 안에 알게 하시는 일을 하셨다라는 것을 말하고 있습니다. 그런데 바울은 여기서 영세전부터 감춰졌다가 이제 바로 자신의 때인, 지금 신약 시대죠. 신약 시대에 나타내신 바 되었다라고 말합니다. 왜 그렇게 말한 겁니까? 구약의 시대에도 선제자의 글을 통해서 알게 하셨다고 했는데 음? 바울은 여기서 영세전부터 감추던 것이 이제 나타내신 바 되었다 이렇게 말하고 있는 거죠. 왜 이렇게 말하는 겁니까, 여러분? 아 몰라도 돼요. 그렇게 그러니까 괜히 이렇게 따지게 만듭니까? 이 하지 말고 나 생각도 안 했는데 괜히 생각하게 만들어서 복잡합니다. 이렇게 하지 말고. 정확하게 이해를 한번 해보자면 왜 그래요? 그것은 그리스도의 오심으로써 그리스도께서 직접 이 땅에 오심으로써 있는 것이기 때문이죠 음. 그래서 구약시대는 구약시대의 배경에서 보면 온전하게 나타난 것이 아닙니다 나타나긴 하지만 예언으로 나타나지만 그 실체가 아직 나타나지 않은 거죠 온전하게 나타난 것이 아니에요 마침내 그리스도께서 이 땅에 오심으로 이방인까지 하나님의 약속 안에서 이스라엘과 똑같은 유업을 얻게 되는 일이 있게 된 거죠. 그 아까 우리 에베소서 3장 3절부터 6절 에베소서 3장 읽었잖아요. 뒤에 그 내용이 연결해서 보면 3장 6절부터 16절, 19절부터 20절에 보면 바로 이 그걸 얘기하는 그. 그런 그리스도께서 오심으로 그 이방인들에게까지 그 신비로 말한 것이 그렇게 나타난 것을 얘기하는 거죠. 그러니까 정말 영세전에 감추어졌다가 이제 그 드라마틱한 순간이에요. 진짜 메시아가 와서 하나님이 와서 구원하신다고 말한 이것이 말은 했어도 말은 예언을 해도 그 실체가 아직 확 명확히 드러나지 않았는데 이 신약시대에 진짜 그게 나타난 거죠. 그 영세전에 감추어졌던 것의 실체가 나타나신 겁니다. 오늘 본문이 지금 그 얘기하는 거예요. 이 복음을. 복음이 바로 그런, 이 복음이 바로 그런 복음이에요. 응? 영세전부터 감추어졌던 응? 그 신비의 개시인 거죠. 그게 나타난 거죠. 바른, 바울은 이런 복음, 복음의 개시를 신비의 개시, 곧 영세전부터 감추어졌다가 이제 알려진 게시라고 말을 하는 것입니다. 그런데 이 신비와 관련해서 한 가지 중요한 사실을 덧붙여 말해주고 있죠. 본문에. 그것은 이 신비가 영원하신 하나님의 명을 따라 알게 하셨다라고 말하고 있습니다. 선지자의 글, 곧 구약에 예언하여 알게 하시고 마침내 나타내시는 그 모든 것이 영원하신 하나님의 명을 따라 있게 된 것이다 이렇게 말하고 있어요 음, 그러니까 구약 역사 속에서 그 신비가 알려지도록 하시는 일을 영원하신 하나님께서 명하셨다는 라 거예요 무엇을 말합니까 여러분 이것은 지금 그 모든 것을 영원하신 하나님께서 뜻하시고 주권적으로 행하셨다라는 것을 말하는 겁니다 여기 명이라고 하는 명으로 번역된 이 말은 어떤 것을 결정하여 말씀하시는 것을 뜻합니다 그러니까 툭말 던지는 게 아니라 뭔가를 결정하여서 말씀하시는 거예요. 그러니까 선자들의 글이 성취될 때를 하나님께서 결정하셨다, 작정하여서 말씀하셨다라는 얘기가 되는 겁니다. 작정하셨다는 것이 이 명에 감추어진 중요한 내용이에요. 그렇게 하신 하나님을 영원하신 하나님이라고 이렇게 말하는 것은 하나님이 영존하시는 분이심을 말하는 것이기도 하지만, 영원하시니까, 영존하시는 하나님인 걸 말하기도 하지만, 그 영존하시는 하나님께서 복음의 신비를 인간에게 나타내시는 때를 결정하셨다라는 것. 그렇게 결정하신, 주권적으로 결정하시는 분이시다라는 것을 이 말로서 강조하는 겁니다. 굳이 영원하신이라는 하나님 수식을 내고 늘 이유가 없어요. 그런데 이 명, 그 명을, 이 명을 하신 분이 영원하신 하나님, 영존하신 하나님께서 복음의 신비를 인간에게 나타내시는 때를 결정하여 말씀하셨다. 작정하여 말씀하셨다. 라는 것을 말하는 것입니다. 그래서 바울은 영원하신 하나님의 주권적인 결정 속에서 그 신비가 곧 복음이 나타나게 되었다라고 말해주는 겁니다. 이런 의미의 복음을 알아야 됩니다. 이런 신비로서의 복음을 알아야 됩니다. 그래서 이 복음으로 이방인인 우리들이 구원을 받고 어느 시대에 태어난 우리들이 복음으로 우리 같은 이방인들이 구원을 받고 능히 견고하게 되는 이런 일이 마침내 있게 된 겁니다. 이런 그래서 아까 로마서 11장은 그것까지도 이제 포함하는 것. 복음이 그리스도가 이 신비의 메인인데, 그로 말미야마 이방인들까지 그 복음으로 인해서 구원을 받고 이한 공동체에 들어온 것을, 그래서 충만한 수가 이루어지는 유대인과 이방인 전체가 한 공동체를 이루는 것을 신비로 얘기하는 거. 니다 여러분, 하나님은 이런 복음으로 우리를 견고하게 하십니다. 이 놀라운 복음, 영세전부터 감추어졌다가, 마침내 예언하고, 선자들이 그래 예언하고, 마침내 실제로 오셔서 모든 것을 이루심으로써, 하나님의 오심으로써, 구원의 길을 얻게 하시고 거기에 이방인들이 주많은 사가 들어오는 어느 시대에 어느 때에 어느 사람 누구들이 어떤 이방인들이 들어오고 나중에는 우둔해졌던 유대인들까지 더해져서 한 공동체로 다 이루는 이 놀라운 일. 이것이 다 신비, 이 복음의 신비에 포함된 것입니다. 기독교는 예수 믿는 우리는 이 복음으로 구원을 얻고 누구든지 이 세상에 있는 사람들은 이 복음으로 구원을 얻고 예수 믿는 우리들은 이 복음으로 견고해지는 것입니다. 어떤 지식과 정보로서 아 그런 것이야 아, 복음이라는 그런 것이야 이렇게 이렇게 해서 성취돼서 이렇게 지식으로서 딱한번 세팅하고 말아 버리는 게 아니라 이 신비의 실체 속에서 우리가 그 신비를 담은 이 복음을 우리에게 직접적으로 연결해서 실행됐고 계속 그 내용 안에서 우리가 견고해지는 것입니다. 신비로 말하는 복음 그래서 신비로 말하는 복음을 듣고 알고 소유함으로써 또그 놀라운 복음을 항상 붙들고 믿도록 함으로써 하나님은 우리를 견고하게 하시는 거죠. 그러므로 우리 또한 그러한 능이 우를 리 견고하게 하시는 하나님의 능력을 경험하게 하는 이 복음 안에 항상 서야 되겠죠. 결국 구약에 예언된 대로 마침내 오셔서 구원을 위한 모든 것을 이루고 이방인과 유대인을 한 구원 공동체로 이루시는 그 구원하는 그 중심에 계신 예수 그리스도와 그가 이루신 것 안에 우리들이 서야 한다는 것입니다. 이게 견고해지는 거예요. 하나님은 그 이것 안에서 견고하게 하도록 하십니다. 다른 것으로 견고하게 하는 게 아니에요. 특히 그 중심에 계신 예수 그리스도를 알고 그분 안에서 거함으로써 우리가 견고하게 되는 것입니다. 그래서 여러분들이가 우리가 성경을 전체를 연게 펴고 구약에서부터 쭉 펴고 이렇게 쭉 보지만 하나님의 행하심은 결국 그리스도 안에서. 주시고자는 그 모든 감추어졌던 비밀의 개시를 향한 모든 내용이거든요. 그래서 예수 그리스도가 이 성경의 전체가 예수 그리스도를 가리키고 예수 그리스도를 중심에 두었다라고 말하는 것입니다. 우리는 네. 앞에서도 얘기했지만 우리가 어떻게 믿는 자가 견고해질까? 죄의 유혹 있고 시련이 있는 그런 모든 좀 흔드는 조건 속에서 내가 어떻게 견고해질 수 있을까? 무엇을요? 체험으로 견고해진다고 하 안됩니다. 분명히 체험이 도움이 돼요. 그런데 체험을 계속 붙드는 사람은 문제가 있습니다. 신자의 견고함은 복음이에요. 하나님께서 나 같은 죄인을 위해서 진짜 하나님을 독생자를 보내셔서 그 어마어마한 흔들릴 수 없는 세상이 바뀌고 두 쪽이 나고 지구가 멸망해도 흔들리지 않는 이 확고한 일을 행하신 이 복음이 나를 견고하게 하는 겁니다. 어떤 것이 흔들어도. 내험을 붙드는 게 아니라 이 그리스도께서 이루신 것을 붙들어야 되는 거죠. 여기에 내가 견고히 서야 되는 거죠. 여기에 우리들이 마음에 좀 혼란을 받고 유혹을 받고 뭐 복잡해지고 생각해지는 것을 계속 그것들을 물리치고 또 계속 더이 그리스도 안에 견고히 서기 위해서 예수 그리스도를 더 알아야 되고 그분의 말씀을 들어야 되고 그분을 더 알기를 힘써야 되고 이런 것들이 방편적으로 뒤따라야 되겠죠. 저는 우리 교회에서 이런 얘기를 너무 많이 하지 않습니까? 여러분들이 또 많이 익숙하게 알고 있고, 그러니까 여러분들이 익숙하게 아니까 그냥 별것 아닌 줄 알지만, 음, 요즘 시대는 이런 얘기하면, 아, 신선하다고 그래요. 못 들어봤던 얘기라고. 해요. 다 비전 막, 팍, 복받고, 막, 기분 좋은 얘기, 막, 행복하고 말이죠. 예수 믿어서 어떻고 이런 얘기로 턱 기분 좋게서 해다 매주를 보내니까 막그 심리적인 일주일마다 이런 그런데 막 공허한 거예요. 뭔가 성경을 읽어도뭐 답이 그게 아닌데 또 성경 을 보면서 불만스럽고 이해가 안 되는 게 있고 그러니까 뭔가 이렇게 안 채워지는 게 있는 거예요. 그러니까 막 유튜브 뒤지는 게 사람들이 유튜브 듣다가 망치는 사람도 너무 많아요. 헷갈리고 복잡하고 만 유튜브로 다들. 또 유튜브는 인상 깊지 않습니까? 그 말하는 사람들은 인상 깊은 얘기 많이 하잖아요. 자극적이고, 막 자기만 옳은 것처럼 얘기하고. 그러니까 그런 걸싹쇠내되면은 그다음부터 다른 게다 하찮아 보이는 거예요. 그래서 우리가 사는 세대가 우리는 어, 어, 어 하다가 컴퓨터 하다가 어, 뭐 휴대폰 보다가 어, 유튜브 세대가 있고 뭐가 있고 막 이게 척척척 10년 20년 사이에 바, 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 바뀐단 말이에요 그러니까 여기 익숙해있기 때문에 이렇게 일어난 현상을 별것 아닌 것처럼 여기지만 이 현상은 무언가 있습니다 여러분 어떤 현상을 어떤 결과를 야기시키고 어떤 영향을 미치게 되어 있고 특별히 우리의 영적인 생활 신앙생활에 어떤 식으로든 영향과 미치는 관계가 있어요 여러분 만일 유튜브든지 누구든지 누가 대중이로든 예수 그리스도를 말하면 인기가 있을까요? 그다 아는 얘기다. 팔짱 끼고 들을 수 있어요. 아, 아저 양반 참 열심이다. 참 원색적이다. 참 근본적인 내용을 하는다 그렇게 하고 말해요. 그게 전부라는 생각을 안 합니다. 그게 우리의 치명적인 문제예요 오늘날에. 복음으로 구원을 얻고 복음으로 견고해져야 되는데 이건 이미 통과된 거예요. 다 아는 것이고 검론 중이고. 이런 경험 세계가 없어서 그래요. 복음을 통한 이 견고해지는 거. 우리를 흔들 수 없는 우리의 신앙과 삶의 중심인 것이 그게 사실이라고 하는 것을 자신의 신앙과 삶에서 이렇게 체험적으로 경험을 하지 못하고 있으니까 그런 식으로 반응하는 거죠. 사랑하는 지체여러분, 오늘 본문에 바울이 성령으로 말하는 앞에 있는 내용을 요약하면서 말한 걸을잘 기억하십시오. 너희를 능히 견고하게 하실 분, 우를 능히 견고하게 하실 분은 복음으로 견고하게 하실 분이십니다. 그러므로 우리가 신앙 생활하면서 견고해지는 것은 다른 것으로 되지 않는다는 생각을 명확히 하셔야 됩니다. 복음으로요. 처음부터 신앙생활을 잘못 길들여진 사람들은 이게 안 돼요. 그리고 못 들어요. 복음을 못 듣습니다. 저는 여러분들이 이런 것에 대해서 정확히 알고 지식이 아니라 신앙과 삶에서 너무 확실하구나 맞구나 라고 할 정도로 견고한 경험까지 함께 가졌으면 좋겠고 신앙 삶에서 확신을 할수 있기를 바라요. 진짜입니다. 복음으로 경광이 맞군요. 이렇게 말이죠. 기도합시다.